0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。公元二三四年，诸葛亮领兵十万攻魏，在五丈原与二十万魏军隔渭水相持。诸葛亮担心粮草不济，多次挑战司马懿，始终坚守不出。诸葛亮便派人送去富人的衣饰，意在激怒司马懿。不料司马懿却始终不肯上当。当年八月，诸葛亮因积劳成疾，病死于军中。蜀军退兵，从此再无力大规模攻魏。惶恐不安了数年的曹睿，这才安定下来。因为司马懿在抗击诸葛亮的连年北伐中居功至伟，曹睿对他极为信任。外患暂时消除之后，曹睿便将大权尽托给司马懿，自己则迫不及待开始了颓废的享乐生活，大兴土木，留意完事，大选美女。之前魏国连年征战，军用耗费巨大，而他每年用于后宫玩乐的费用与军费数目大体相等。如此惊人的消耗，导致百姓凋敝，四海分崩。曹睿的家庭生活并不怎么幸福，他有三个亲生儿子，一个女儿均早夭而亡，因后嗣无人，被迫抱养了曹芳作为义子。但直到他临死的那一天，才匆忙立八岁的曹芳为太子。可见他在内心深处仍然在期待能有自己亲生的子嗣，只是上天没有再眷顾他。他死的时候才三十五岁，曹睿沉闷的一生也折射到了养子曹芳身上。他甚至比养父更沉默寡言，更不关心朝政大事。唯一的乐趣就是与身边的小宦官们在后院日夜游乐、饮宴。何晏时任尚书，曾经尚书劝谏道：“自今欲姓氏前殿，即犹豫后园。”以接从大臣，寻谋政事，讲论经义，为万事法。意思是劝皇帝即使游乐也应该带上大臣，以便随时寻谋政事。曹芳当然不会听从。不过在大将军曹爽看来，他着实是个理想中的皇帝：听话，对政治没有兴趣，很容易被控制。前往高平陵的队伍浩浩荡荡，随行的军士首尾相接，长达数十里。曹爽早计划将在这次祭祀出行当做一次耀武扬威的表演，要让垂死的司马懿好好见识一下他们曹氏兄弟的实力，因而带上了洛阳城的一半守军出城，其中也包括他的三个弟弟。只是皇帝曹芳不怎么喜欢如此声势浩大的排场，但他习惯了逆来顺受，凡事不发表意见，因而照旧保持了沉默。就在跨出洛阳城门的。那一刹那，曹爽再一次的想到了他的政敌。他好奇的是，这个号称有狼顾之相的司马懿，还能撑得过正月吗？这个死对头得知他出城的威风后，会不会气得当场吐血而死呢？十年前的正月，司马懿与他共同受先帝遗诏辅政时，他预料到会有今天吗？想到这些，曹爽的嘴角不由自主地浮起了一丝胜利者特有的微笑。只是他曹爽笑得太早了些。自古以来，凡是轻而易举取得的胜利，背后往往都潜伏着严重的危机。令曹爽万万想不到的是，所谓形神已离、死在旦夕的重病，都是司马懿装出来的，目的就是为了麻痹他，令他放松警惕。就在曹爽。率领护送皇帝出城的时候，一向以风瘫病示人的司马懿已经从床上一跃而起，正与长子司马师、次子司马昭在紧锣密鼓的策划一件惊天动地的大事。这件事将以许多人的生命和鲜血为代价，被永久的写入史册。与城门处的曹爽一样，司马懿的回忆也追溯到了十年前的冬天。那是一个寒冷的季节。司马懿时任太尉一职，位高权重，正奉魏明帝曹睿之命，领兵讨伐辽,辽东公孙渊。战事相当艰苦，但最终魏军取得了决定性的胜利，占据了辽东、代方、乐浪、玄兔四郡。正当司马懿回师极限时，洛阳有使者到来，告知皇帝病重，召他火速回京。之前，司马懿曾经做过一个怪梦，梦见魏明帝曹睿将头枕在他的膝上，说：“是无面，意为看我的脸。”他低头看去，只见曹睿面色很是异常。此时接到皇帝手诏，诏书中说：“见策希望道，道便直排阁入，是无面。”其中“是无面”一句，正是司马懿梦中所闻。他当即大惊失色，知道事情不妙。立即乘追风车朝小道入朝，昼夜兼行，一夜走了四百多里，终于在正月丁亥日赶入洛阳皇宫。司马懿到达时，内宫嘉福殿外已经有不少文臣武将在焦急的等候皇帝召见，其中大多是曹氏宗族，包括重兵在握的大将军曹爽在内。然而出人意料的是，皇帝指命叫司马懿一人进去。众人料到皇帝有向司马懿托孤之意，即托付大臣辅佐年幼的四军，这表明司马懿将会有辅政大臣的身份，不免又是惊讶，又是狐疑，又是嫉妒。司马懿便是在一众复杂的目光交织中，小心翼翼地步入了嘉福殿。并踏上的曹睿一直在苦撑等待着，一见到司马懿风尘仆仆地进来。激动不已，示意他上前，紧握他的手道：“真不行了，后事就托付你了。”又指着一旁的养子曹芳说：“这就是死君，你务必要看清了，切莫误了大事。”随即命曹芳上前抱住司马懿的脖子。当曹芳稚嫩柔软的手臂搂住司马懿脖子的那一刹那，他确实是感动了。他觉得曹睿真心将他当做了自己人，而在这之前，曹氏一家人都是如洪水猛兽般提防着他的。其实，这种戒备早从曹操在世时就已经开始了。司马懿出身儒学世家，少年成名，聪亮明允，刚断英特，成为轰动四方的名士。因鄙夷曹操挟持汉家天子及其出身，装封闭并不肯出世。但后来曹操动了杀机，以性命要挟他，才不得不到曹操手下任职。至于楚牧之间，西街邻旅。他知道曹操猜忌多疑，一切要小心谨慎，如履薄冰。然而，曹操不怀好意的目光还是投向了他。当时盛传司马懿有狼顾之相，狼顾本意是指狼在行走时常常警觉的回头注意起身后。但其身子不动，仅头可以扭转。狼顾之相是指人类有类似狼的狼顾本能。传闻拥有此相的人，个性阴险毒辣，猜忌善变，常怀杀人害物之心。越王勾践、秦始皇嬴政都有狼顾之相。据说曹操本人也有狼顾之相。当他听说司马懿亦有此能耐后。暗中仔细观察，发现果真如此，不由得暗生忌惮，只让司马懿担任文学之职。曹操的亲信华歆也说：“司马懿应是狼顾，不可负以兵权，久必为国家大祸。”后来，曹操又做梦，梦见三匹马在同一草里吃草，怀疑此梦是暗示司马氏三父子将要吃掉。曹家天下对司马懿更加厌恶，数次想加以铲除。然而司马懿是何等精明的人物，早就千方百计地巴结上了曹丕，为其与曹植争夺太子之位出谋划策。每遇大谋，辄有其策，因而每次曹操决定下手时，曹丕便加以保护。加上曹操久有代汉自立之心，天下名士如荀彧、崔琰等人对此。均持有异议，司马懿却是在这个最为关键的问题上主动示好，称：“汉运垂终，殿下十分天下而有其久，以服世之，权之称臣，天下之意也。”支持曹操称帝，因而与庸汉者比较起来，司马懿的威胁要减轻了许多。曹操虽不再发难，司马懿却无时无刻不寝食难安。直到曹操死去的那一天，他才略微松了口气。他知道，世间最能置他于死地的对手死了，曹操死了，朝野危惧，局面动荡不安。曹丕任用司马懿管理丧葬诸事，内外由此肃然。曹丕的登基，令司马懿之前的种种刻意经营都得到了丰厚的回报。他被封侯，官至辅军将军、录尚书事，参与军国大政。可惜的是，曹丕在位不到七年时间，司马懿尚未能有机会一展才华，曹丕已然病死。当时有著名相士朱建平，精通相术，于街巷之间为人相面，无不应验，号称许父第二，与神医华佗之医术并称为当世非常之绝技。曹操任五官将士，曾请朱建平为自己算命。朱建平迟疑了一会儿，才答道：“将军寿命八十，四十会有小难。”黄初七年，也就是公元二二六年，曹丕四十岁，身患重病，自知不起，又想起当年朱建平为自己相面的情形，遂告知亲信道：“朱建平说，朕能活八十，是指昼夜加起来计算的。”朕的命数该到尽头了，不久果真死去。曹丕临终前命司马懿与曹真共同辅政。真正让司马懿成为挥斥方遒的英雄人物的，正是身处扑朔迷离的魏明帝曹睿。自曹睿登基之时，蜀国丞相诸葛亮不断率众北伐中原，历时七年。正是司马懿指挥有方，集中优势兵力，采取防御战略。力抗蜀军，才使得诸葛亮数次无功而返。就连号称卧龙的诸葛亮也承认道：“我所担心的只有司马懿一人而已。”司马懿诚然有功于魏国，但正是这一系列的军功，令他在魏国建立起了极高的个人威望。他由此成长为一匹有能力驰骋天下的千里马。曹睿则是他的伯乐，而今他的伯乐临死又托孤于他。而不是外面那群虎视眈眈的曹氏皇族，如何不令他心潮澎湃、感慨不已？当即，司马懿拜倒在地上，顿首流涕，向垂死的皇帝和年幼的四军表示忠心，信誓旦旦的表示定将竭心尽力，不负所托。曹睿这才宽慰道：“实在太好了，朕强忍着不死，等待你，就是为了临终前。”能当面托付你这件事，再无遗憾了。司马懿心中激动，刚想再说一番慷慨激昂的话，不料曹睿突然话锋一转，说：“愿你能和曹爽一道齐心协力辅佐四军。”然后便示意身边的进士赵大将军曹爽进来。司马懿的感激涕零之心一下子如坠冰窟。等到曹爽进来。曹睿当面授以节钺，都督,督中外军事，节钺及符节与斧钺是加重权力的标志。曹爽虽是皇族，一直被曹睿以为心腹，却无任何军功，也无任何政治上的建树。他的异军突起，明显是为了牵制司马懿。当曹爽扬起象征皇帝与国家的节钺。炫耀般的向司马懿微笑时，他已然有所预料，曹氏与司马氏之间的争夺将不可避免。而后，曹爽果然迫不及待的大力排挤司马氏
0: 。由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出
1: 。起初。司马懿任侍中、录尚书事，曹爽想让尚书奏事先通过自己，以便专权，便向少年天子曹芳进言，改任司马懿为大司马。因以前有不少大司马死在任上，被视为不吉的职位，又改任司马懿为太傅，如同西汉萧何那样入殿不趋，赞败不明，见吕上殿，名义随尊。却是没有任何实权，司马懿长子司马师掌握禁军，也被迫辞职，改由曹爽之弟接任。魏明帝曹睿皇后郭氏时被尊为太后，她亲眼见证丈夫临死前授权曹爽与司马懿同时辅政，对曹爽如此对待司马氏很是不满。曹爽得知后，立即抢先将郭太后强迁到永宁宫软禁。让他从此无法接近影响小皇帝曹芳。以曹爽的浅薄资历，如此肆无忌惮对声望正隆的司马懿挑战，到了毫不掩饰的地步，分明是一种公然的羞辱。司马懿本是胸怀大志之人，在曹操当权的时代被极力压制，被迫蛰伏多年，好不容易到曹睿时代一展所长，成为天下共知的俊杰人物。地位日益显要，却又要被碌碌无为的曹爽逼迫的再次韬光养晦多年，反击势在必行。今天就是最好的时机，今天就是司马懿的伯乐曹睿逝世,世十周年的忌日，一场殊死搏斗即将展开。曹氏长期以来对司马氏的亏欠都要得到偿还。一想到这些，司马懿的面容顿时生动起来。光彩熠熠，毫无衰老病重的迹象。忽然，他听到背后有所动静，即刻本能的警觉起来，身子丝毫未动，头却已经扭转了过去。当发现来者是心腹太尉蒋骥时，这才松了口气。蒋骥也愣在了当场，他还是头一次亲眼见识所谓的狼顾之相，那种出奇的诡异，实在莫可名状。曹爽一行刚刚离开洛阳城不久，司马懿与蒋济会合后，立即率领先妇人马直奔皇宫，先夺取了储存武器和军事装备的武库，再由司马懿长子司马师占据皇宫外门司马门，分兵把守，控制了皇宫局面。司马懿与蒋济则赶到永宁宫，先声夺人的向郭太后上书，罗列曹爽种种乱法不成罪状。请求下诏罢免曹爽兄弟官职。郭太后当日被曹爽以武力逼迫迁宫之事，曾有过与年幼皇帝曹芳涕泣而别的凄惨情形，至今犹自耿耿于怀。他是个见识浅薄的妇道人家，尚看不到司马懿取代曹爽后，曹魏政权将要面临的危机，便顺水推舟地下达了废除曹爽兄弟官职的诏书。司马懿取得郭太后诏书后，武装政变立即变得名正言顺。他随即命亲信兵马立即奔赴各城门，以皇太后的名义关闭城门，不准任何人出入。曹爽虽然弄权已久，但政治上并不得人心，亦无军功震慑住军队。而司马懿曾为魏国立下不世奇功，声名卓著。令人振聋发聩，几乎是一呼百应，不费丝毫力气便完全掌握了全城的军队，控制了京师要害。这就是历史上著名的高平陵事变，其实是趁政敌前往高平陵之际，发生在洛阳城中的一次兵变。司马懿调兵遣将之初，曾经从曹爽府邸门前经过，留守的曹爽部将。严氏已经意识到司马懿正在发动一场政变，便飞快的拿出弓弩，登上角楼，预备从高处射死司马懿。关键时刻，他的同伴孙谦拉住了他的胳膊，告道：“事未可知。”意思是说，现在事情不明，何必冒险？言下之意，则是暗示，万一司马氏占了上风，这一箭可就引来了杀身灭族之祸。严氏对曹爽尚有一点忠诚之心，甩脱了孙谦，再次张弩预射，孙谦连着阻止了三次。司马懿已经走了过去，严氏见失去了最好的机会，才就此作罢，终究未能射出这有可能改写历史的一箭。控制了洛阳城后，司马懿与太尉。蒋济率兵驻扎在洛水浮桥，切断了洛阳与高平陵的联系。尽管他事先做了极为周密的计划和安排，还是有人闻风逃出了洛阳城，赶去高平陵向曹爽报信。曹爽门下司马鲁芝与参军辛尚便是其中之一。当时洛阳全城已经封闭戒严，鲁芝和辛尚一道率领军营骑兵砍开金门，用武力杀出了一条血路。鲁芝字士英，祖辈本为关中豪绅。东汉末年动乱，亲人遭难，鲁芝与寡母流离失所，四处漂泊。他在艰苦的环境下发奋读书，与魏文帝曹丕时举孝廉，自此步入仕途。在天水太守任上，鲁芝政绩出众，很得人心。调任时，天水百姓一起上书要求鲁芝留任。曹爽掌权后，听说鲁芝大名，特意调他到大将军府任司马一职，专掌兵事。新上字太雍，世中新皮之子。新皮曾为曹丕心腹谋臣。曹丕被立为太子时，高兴的抱着新皮的脖子说：“新君，你知道我的高兴吗？”新皮后来将这件事告诉了爱女辛宪英。辛宪英聪颖有才，见识不凡。为此叹息说：“太子是要继承宗庙、治理国家的人，继承宗庙不能忧愁，责任重大；治理国家不能担心治理困难。本应胸怀忧气、谨慎小心，却反而大喜若狂，这样如何能够长久？为国国运，恐怕不能兴盛了。”他这话在当时听起来令人难以置信。但后来果然为历史所证实，充分展示出这一传奇女子的远见卓识。正因为辛宪英才智过人，家族有事军找的商议。起初，鲁芝得到司马懿兵变的消息后，立即来找辛尚一同杀出城，向曹爽报告。辛尚惊惧不已，一时不能下定决心。他本来就有些墙头草的性格。当年，为明帝曹睿即位为帝后，中书监流放。中书令孙资深受帝宠，专断朝政，朝中大臣纷,纷纷投靠二人一边。当时，新上父亲辛毗封颍相侯，却不肯屈炎附势。新上深怕父亲遭谗言陷害，极力劝他同流放孙资交好，结果遭到了辛毗的严厉斥责。新上本非刚正之人，总觉得曹爽不足以成事，便先拖住鲁芝。急忙去找姐姐辛宪英商议。天子在外，太傅却紧闭城门，传闻他将对国家不利。姐姐，你怎么看待这件事？辛宪英回答道：“以我推测，太傅此举是不得不如此。昔日明皇帝临崩时，握住太傅手臂，托付以后事，此言犹在朝士之耳。曹爽虽与太傅同受辅政之任，却大权独揽，于王室不忠。”与人道不值。司马懿今日作为，不过是为了诛杀曹爽。辛畅又问：“太傅能不能成功？”辛宪英回答的极为干脆：“不可能不成功。曹爽绝非司马懿的对手。”辛尚说：“既然如此，我又何必冒险出城？”辛宪英当时已经嫁杨丹为妻，杨氏与司马氏素有联姻，杨丹侄女。杨辉瑜为司马懿长子司马师继室，外甥女王元姬为司马懿次子司马昭正妻，有如此亲密的关系。而司马懿又有必胜的把握，按理来说，邢献英应该力主弟弟取利避害，即使不站在司马懿一方，至少也应该保持中立。不料，正当心上要出去一口回绝鲁芝时，邢献英却叫住了他，告道：“你必须跟鲁芝。”一起出城报信，心上愕然不解。邢献英遂解释道：“恪尽职守，这是人的大义。一个普通的陌生人有难，尚且要伸出援手，更何况你身为曹爽的部署？”心上听了，深以为然，正要以姐姐之计行事，邢献英又叫住了他，叮嘱道：“为人重用，就该为上司效命。你只是普通部署，只需尽该尽的责任。”跟着大家一起去就行了，言下之意是暗示星上并非曹爽亲信，不必为他以性命相搏。星上于是与鲁芝一起出奔城外。星上和鲁芝只是充当了通风报信的小角色，二人带出城的兵力也只有寥寥数十人，并没有对司马懿造成实际的危害。但另外一个人的出逃洛阳城，却令司马懿骇然失色，爽然变色道。智囊王矣，这个被司马懿称为智囊的人就是桓范。桓范字元则，出身儒学名门，文才出众，为当世名士。他在建安末年即入仕曹操，历任羽林左监、中领军、尚书、征虏将军、东中郎将、兖州刺史等职。曹爽当权后，为提高声望，延揽了一批名士入朝。如何晏等人均得到重用，桓范也因为跟曹氏同乡又德高望重，被拜为九卿中的大司农，深得敬重。不过敬重归敬重，曹爽与桓范并不亲密。懂得吃喝玩乐享受的何晏更讨曹爽欢心。只是桓范毕竟政治经验丰富，是曹爽一党中最杰出的人才，因而得到了智囊的称号。
0: 由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天全部播送完了，感谢您的收听。